1: 打开我许那亮，
0: 大家好，我是迷津
1: 。好，这让我们想到啊，昨天吧，<对>在 IG 上面问大家印象最深的一句话。对，好，这个之后其实会有一些利用给大家小惊喜啊。嗯，可是呢，大家听有很多都留说最有印象的一句话是打开我许那亮。大家好，我是迷子音。<笑>对。然后还有一些其他很酷的、哦、我们之后有机会一定会分享给大家。
0: 嗯嗯。然后也谢谢大家那个跟我们互动留言给我们，帮我们做这个小调查，谢谢你们。
1: 呃，对。可是，笑什么,什么？为什么大家都只印象最深？<笑>打开喝万喜那？应该
0: 是节目一开头
1: <笑>是不是<笑> ？OK， 好，这个很直接啦，我觉得蛮好的，<对>蛮酷的。好，那我们呢，先来回复听友呢。p a u p o d c a s t 留言，<笑>这个<是>、这个、也有听友说<对>他印象最深的是我<笑>要回复 Apple Podcast， <笑><笑>我听了就觉得啊好,好笑。好，我们我们认真哈、哦，在 Apple Podcast 上面呢、啊，有一个标题叫“听的会上瘾”，五星啊。他说呢，本来是打发时间。啊，没想到越听越入迷，真心推荐。那含量的口条很棒，迷之音的捧梗也很有趣，加油！我想捧梗就是接梗的意思啦，嗯嗯就是顺着的话讲，或者是说不一定会顺的话讲，<笑>或者是呢天马行空也都算吧，<笑>应该算是吧，应该是哈、哦。好，谢谢这位听友，
0: 谢谢。
1: 然后还有一位呢，他的标题是感谢有你们的社工女子。啊，他还是给五星。他说呢，真的觉得你们配合很棒，在工作很疲惫无力的时候，听到你们的节目，真的觉得有感触跟温暖。然后在聆听的时候呢，可以用不同的角度去看不同的事情。然后他说呢，从没想过《道德经》可以这么有趣的阐述。哦、好，我们继续努力。好<对>，然后我们也会接下来继续来分享。嗯、然后呢，他说一直都很喜欢听社会文化相关的知识，虽然有些他都听过了，可是呢，听我们说完又有不一样的想法。很感谢，这也是我们做节目的一个目的啦。谢谢嗯,嗯多元思考嘛，没错对不对。然后他说呢，真的很希望你们用轻松的方式阐述不一样的故事啊，希望你们可以继续加油
0: 。会的，我们会继续努力的。啊、谢
1: 谢你。谢谢然后呢，他说原本一直在潜水啊。他第一次在 Apple Podcast 的留言评论，真的是太想给我们鼓励啦！
0: 谢谢你第一次献给我们
1: ，谢谢啊，我们会加油哈，嗯、谢谢哈。然后呢，我们要回复一下听友豆内的留言。啊、有一些没有留言、啊，有一些有留言，我们来回复一下。<好>啊、有一位呢，他留的备注是说“突迷之音、哦”他是要跟你迷之音对谈的。好，脏话的卡塔乌，卡
0: 塔乌你好，
1: 有听到你哭哭的那一集，<笑>放送事故那一集，不知道是不是那一集，应该是吧，应该是啦，因为你有哭两集。你,你不要提这件事情，几集<笑> <Okay, S 2> 不需要数出来 okay, okay, 好吗好？我想跟你说，你不用特别迎合观众，我就是喜欢你真的不懂不知道的回应。
0: 哦，太好了
1: ！好，这也是我们这个节目的一个架构嘛
0: ，对不对？就真实的反应，真实反应。好
1: ，我觉得特别可爱，也觉得喜欢
0: 。谢谢你，谢谢
1: ，请你们继续加油。我真的很喜欢你们夫妻
0: 。谢谢，谢谢
1: ，我们会继续保持。哈，嗯，谢谢这位卡淘屋啦！嗯，好，谢谢，
0: 谢谢。
1: 还有一位还留言哈，感谢贵频道人气这么高，还愿意分享。哦，他是指二二八。嗯，在现今人敏感的二二八事件，只有了解的更多、扎根的更深，这块土地上的人才会更有向心力。嗯嗯。啊、嗯哦，他说呢，希望那含量未来有机会也可以讲讲有关于转型正义的议题啊，不管是德国、南非或者是台湾的转型正义啊。哦嗯、其实转型正义这件事情不只有在台湾有进行，<對>其实很多国家也都有。一些历史事件，他们也都有转型啊。这位听友应该是都有接触啦，嗯、还不错、嗯、这样子啊。我们也会来研究一下，嗯、啊，然后我们是主题来分享。好好，谢谢这位听友，谢谢，谢谢你的斗内、哦、然后还有一位，他也是斗内，他就说呢，第二次赞助献给最亲民的夫妻档，加油加油！谢
0: 谢你啊
1: ，对我们确实很亲民，因为我们就是平凡夫妻嘛。
0: 对啦，对
1: ，啊、那我们跟大家都一样，很喜欢跟大家来互动，那、嗯啊、希望大家也跟我们一起互动。好，感谢，谢谢。那我们现在来进入正题啦。好，米子音，你知道我们今天的主题是什么类别的吗？历史啊，历史。为什么你知道？
0: 因为你昨天有跟我讲我稍
1: 微有暴力，对对对，我没有讲内容啦，对不对？你只有说
0: 会讲历史
1: 。给米子音看一下一张照片，嘿，这是谁
0: ？这我啊。好
1: ，这是米子音。哈，我们是以前去那个北京啊，对
0: ，去玩王府井啊，
1: 去吃的那个小肥羊嘛。对，好，你看这个锅子，这个锅子是中间呢有一个很大条的东西，嗯、然后呢里面放木炭，嗯、然后呢涮东西呀、啊、煮东西都在旁边，嗯、这个也很像是酸菜白肉锅呢，对，会用的，对不对？锅子热跟不热就是要靠上面加炭的量，嗯、然后还有一一个开关，嗯,嗯，你知道这个东西啊，其实是清朝一个很有名的人改良发明的
0: ，真的哦
1: ，哎，这个人你应该有听过。这个人叫做和珅，贪
0: 官污吏的那个
1: 贪官和珅啊，我们今天就是要来讲和珅。嗯和
0: 和珅史上最贪的一个官，
1: 然后他是那个时代啊的世界首富哦，
0: 世界排名到世界首富，世界首富
1: 就像富比士上面有他的名字这样子哇,哇！好，我们来讲一下他的故事，然后也顺便会带到清朝那时候历史的一些财政啊，还有一些呃历史的事情，嗯，好、哦，分享给大家。好、哦，这一集呢内容比较多，可能会分两集，哦、然后我们之后视状况呢、哦、来切分这样子。嗯,嗯，好，我先问一下米子英、哦。哈。你觉得要看一个国家强不强，是要看这个国家的什么
0: ？经济啊，经济啊
1: ，还、嗯、或者是军事武力嘛？哈，嗯，好，最近俄罗斯不是在打乌克兰？对，大家都说啊，他们是强国什么的。嗯，其实呢，他们的军事武力确实是全世界第二。嗯。看一个国家应该是综合指标啦，还有很多，那不一定嘛。那可是主要其实就是在看财力的部分。嗯，好，那这边也跟分享一下哈、哦，现在世界各国的一些指标
0: 。好，好，二零
1: 二一的资料哈。好，军力分数前五名，第一名是美国。嗯，哦，美国是霹雳强的啦，没有人可以超越。<对>第二。是俄罗斯，嗯，第三是哪一国？
0: 第三是中国，中
1: 国。第四名呢？日本，日本，没错哈、喔。这我昨天在车上跟我爸妈有聊到，<笑>对我刚好
0: 有记得好
1: 。好，那第五名是谁
0: ？不知道，印度，哦，印度，印度，印度,印度<好>军事第五名。
1: 对，来台湾，问一下，你觉得是多少？二十七，二十七，那个是 GDP。哦，你还记得，只是你记错了。OK， 人均 GDP， 我只记得这
0: 个数。对，人
1: 均 GDP 二零二一。我们台湾是二七，没错。好，台湾的军事分数世界排名第十三，
0: 蛮前面的耶。对，所以
1: 大家不要在那边自己吓自己
0: 。蛮前面的耶，蛮前面的，好
1: 意外哦。啊，很意外哦。对啊，好，解密一下给大家。好，十三，对自己有信心一点，好吗？不要妄自菲薄。我们要对自己有自信。我们都是爱好和平的人，我们只是不希望人家来欺负我们，
0: 没来
1: 痛恨我们。嗯，这样子好。那 GDP 呢？我讲 GDP 是中俄哦，不是人均哦。g d p 排名第一名，二零二一年
0: 美国啊，对，第二名日本，中国哦，中国对，第三名日本，
1: 德国第三名是德国，第四名才是日本。好，第五名是谁？英国。好，台湾是多少？二十七，二十一，二十一哦。对，总了是，对自己有自信一点<好>还是一样哈，不够好，可是还可以更好，嗯嗯，嗯加油这样子好，人均 GDP 呢？呃，卢森堡是第一名
0: 哦，
1: 不科学的说法可以说是大概是均富的状况，嗯，好，财产分配的部分，第二名是瑞士，嗯，第三名是爱尔兰，第四名挪威，第五名新加坡。平均都算是口袋里面是有钱，嗯嗯嗯、这样子美国第六
0: 哦，美国这时候反而是第六
1: ，对，就表示美国其实有贫富不均的问题嘛。題嗯嗯、这不科学讲，我们不是经济专业啊，只是说大致上这样来看。嗯，那所以就是看综合指标嘛。可是说穿了，到最后还是看财力。嗯，对吧？好，譬如说军事武力啊，军队这些都还是要用钱买嘛，所以最重要的指标还是在财力。嗯，好，只是说后面的分配我们要看。嗯，大概是这样子。好，那我们回到清朝，我们之前讲到清朝啊，特别是中期末期，我有提到过，清朝不是没有钱啊，只是用在不太对的地方嘛
0: 。对，就是当时慈禧有钱。对，就就然后又加上
1: 说前面有用在呃让国家知识普及。或者是说让国家呃与时俱进，因为锁国嘛，嗯嗯、所以后来外面的帝国主义国家侵略打进来，打输了就一直赔款，嗯，好，然后呢签了很多不平等条约，然后也有很多国家来做生意，因为一些知识落差的部分，其实钱就一直跑出去嘛，大概是这样概念。好，那我们来讲一下清朝的货币。米子怡，你知道清朝他们买东西是用什么？银两，银两对不对？其实古代我们看那个古代剧就对了。对其实有两种，<呵>铜钱。我们看到什么乾隆通宝啊，什么通宝，嗯、那是铜钱。他们是两轨并进的，大额的钱用银两算，小额的，譬如说我们去便利商店买个养乐多，就是用铜钱<笑>啊。可是买房子、<笑>买车，可能就用银两来算。嗯嗯、银两跟铜钱是可以互换的。后来其实到了国时期，有没有？银两就变成银元了，嗯、你知道银元？我们常常讲钱是什么？袁大头，袁世凯发行,、哦、发行的钱币，这个是银币，它是代替银两用的
0: 。哦，这个就是袁
1: 大头啊？为什么叫袁大头？因为它头很大。嗯嗯，这个袁大头的钱币的样子，就现在我们看到手边钱币的
0: 硬币的样子，大概
1: 就是那样。它、嗯啊、上面写个币值，然后写民国几年做的，然后上面有一个人的侧脸
0: 。对，但是这个应该是只有在台湾
1: 。什么意思？
0: 就是那个银元是中国内中国也是用这个，我的你说什
1: 么时代？民国，民国初年，对啊，就用银元啊。嗯
0: ，好，就是后
1: 来就什么通宝，什么通宝就没了，它渐渐的就把币制呢变成统一的，就像我们现在只有一种钱。嗯
0: 嗯，好好。
1: 不科学的想象类比成就是钱币跟钞票的差别、
0: 嗯。嗯嗯，银两
1: 就像是钞票大钞嘛，嗯、跟铜钱来互换，<好>大概是这样概念。好，<齁><懂>那这个银两以前叫做白银呐
0: 、啊。哦，白银
1: 。其实我们讲说，小二多少钱啊？嗯、客官两两啊，两两白银啊，嗯、就是那个那个银子，就是。白银的意思，嗯，反正就是一个元宝的样子嘛，银色的。
0: 对，剧里面都会出现，都会出现。可是
1: 其实很浮夸啦，为什么？因为就像刚刚讲的哈，它这个银两啊是大额的，你要支付大额的费用，你才会用银两、
0: 嗯，
1: 嗯才会用白银啊，不然都是铜钱啊
0: 。哎、欸，那他们以前做这种银两的那个，就是我们现在不是有那个自钞厂嘛？我们台湾自钞厂就是就是印刷，<笑>就是出就
1: 造币厂，对，造币厂。<對>那他们
0: 以前那个如果是要用银两的那个造型，感觉很难，是不是会比较费工？
1: 呃、应该是吧。哦啊、因为它有
0: 那个造型應該。应该是
1: 对。然后反正它是稀有金属嘛，哈。再跟大家分享一下，其实之前慈禧太后的时候也有大概讲到，清朝啊，康熙、雍正、乾隆就是比较强的时候，他们的货币是比较值钱的。嗯。那大概算一下，那时候一两的白银，也就是银子啊，换算成现在大概是一百六十五块台币左右。哦
0: 。一比一六五这样、嗯
1: ，到了晚清就是后面比较弱的时候，因为常被打嘛，打仗、通货膨胀，嗯、所以呢，那时候一两的白银大概是现在的四十五块台币左
0: 右。哇塞，贬值那么多！贬值
1: 很多，而且你要想，那时候的银两为什么这么值钱？因为生活费嘛，嗯，因为也要对比物价。之前有分享到北京首都圈的房子。是一般民众工作一年就可以买得到了，他们那时候物价是低的，嗯，那、啊、当然后来就物价就高了，嗯，绝对价值是绝对价值，可是还是要对比物价，<懂>那当然那时候的物价是比较低的，嗯,嗯好，那你觉得清朝比较强的期间是哪三个皇帝在位的时候
0: ？你刚讲了，啊，哪三个？乾隆、雍正。
1: 康熙、雍正、乾隆、啊啊，
0: 康熙、雍正、乾隆，就是
1: 照着时间序来哈、哦。照理说，最强的时代应该就是最有钱的时代，对，对对一般来
0: 说会是这样。一般
1: 来说是这样，嗯、可是其实呢，康熙皇帝刚继位的时候，距离这个清朝入关呢、啊，其实也才不过十七年的时间，嗯。所以呢，清朝的政局还没有很稳定，嗯。哦，虽然他是强，可是他等于是开端，从他开始变强。嗯不是说从他那时候就强，嗯，懂。那个时候就是金庸小说那《鹿鼎记》的时候嘛，韦小宝那时候哈、嗯哦。那时候呢，政治上有什么？有鳌拜，鳌拜是真的人，真的人，他就是结党嘛，嗯，政治上不稳定。然后呢，在东南方有什么？郑成功啊。然后西北也有一个外族叫噶尔丹雄啊。西南呢，吴三桂
0: ，吴三桂对。嗯
1: 、北边跟二国沙皇在，嗯，好、哦，所以呢。康熙皇帝他等于就是慢慢的解决这些问题，嗯，所以慢慢的让康熙这个皇朝啊
0: 走上坡
1: ，走上坡。嗯、可是其实因为年年用兵，他国库是很空虚的啊，哦、没有钱，因为打仗最花钱。嗯，好、哦，这个我们之前现在在看那个俄罗斯的状况也是一样，大家都觉得哦，他们军力好强、哦、可是你要想一个人一餐要吃多少钱
0: ？吃假设一百块,块，一百
1: 块，一百五十万大军包围基辅。一天吃三餐三<成>啊，你就想一天要花多少钱？嗯、这只是吃而已。所以呢，康熙末期呢，国富是次之，嗯，而且呢也算体贴啦，因为他要鼓励生产，嗯，所以呢他就宣布说，从我宣布之后，清朝下面的子民呢，你妈生小孩啊，这些小孩都不用缴税
0: 哦。
1: 当下当然觉得很棒，可是接他位置就很痛苦，为什么？因为人变多了。对，收了钱变少，嗯、然后中间又有一些本来就有逃漏税的有钱人。嗯，雍正继位的时候，哦，你曾经看这个《甄、嗯、嬛传》，《甄嬛传》就知道雍正是一个很励精图治的皇帝。嗯，啊，他有针对之前呢宣布了一些东西，然后甚至也改革了一些有钱人逃漏税的状况。嗯，比方说他就做了一个制度叫做“摊丁入地”。嗯，“摊丁入地”大概意思就是说，以前啊，我们分享《商君书》就知道了，《商君书》就有说一户。然后我就征这一户的税，那后来就是都征人头嘛。
0: 嗯
1: ，后来就一直沿用这东西。以前呢、啊，除了你这个男丁你要缴税之外，你有地你也要缴税。嗯嗯，嗯税制有分两个部分。嗯，进的时候到了明朝又有一种方式，就叫做事呢，你可以互换。嗯，有钱人要缴田地的税，土地税，税可是呢，你也可以不缴，你叫人呢来以工代税。嗯，嗯这种方式，那你想
0: 就不缴啊，我就找人去。耕地就好了。对我
1: 打工仔嘛，<對>我给你没钱的人，我就说你去帮我，嗯，打工，嗯、那我给你一些钱，我从中间搞不好还赚差额。对啊，
0: 有可
1: 能。雍正他就改善了这个土地税，要缴了你就缴。不能,然後不能代工，不能代工，一定要缴。你有土地，你就是要缴，嗯、你不能用代工的方式。嗯、然后这些人丁，你没有土地，你就是来打工。嗯嗯，这种方式，嗯，这样子呢，整个收入就上来了，而且他废除了说什么永不加税这种事情，嗯、他直接废除。嗯，那所以呢，雍正在位的时候，他就让这个财政赤字啊由亏转移。很
0: 厉害。
1: 其实雍正他真的是一个，甚至他过世的时候，他是。你知道他怎么死？过劳
0: 死，他是
1: 有点像是过劳死，嗯、他是在批奏折批到一半，呃
0: 呃、嗯、呃，呃呃加暴
1: <工>有点暴毙，然后就死掉了。嗯，而且他的每一个奏折，以前的皇帝都会有人代批
0: ，他没有，他
1: 完全没有代批，全部都自己写。而且之前我们在故宫就有看到，乾隆都写朕知道
0: 了
1: ，嗯，那个清朝的官写一大堆，然后他就写朕知道了。嗯、可是雍正不一样。
0: 他会批他会
1: 正笔疾书，他写的不比那个官写的还少。好、嗯嗯哦，他真的是一个很
0: 认真的皇帝
1: ，很认真的皇帝。好、哦，然后甚至呢，雍正呢，他还怎么样呢？做了一个蛮不错的事情，就是呢，他废除贱民制度。嗯，好、哦，依照这个大、啊《大清律例》啊，你知道《大清律例》他的婚姻篇，他要讲到呢，良贱不能为婚啊。他说呢，如果你是一般阶级的人，你跟奴啊。跟一些卑女结婚的话呢，要先涨八十，管很多哎、欸。对，那当然你这样子要要打，当然大家就不会
0: 就不会这样做、啊，阶级
1: 之间就不会流通嘛。嗯，那、嗯啊、所以他怎么做呢？他就把五类的贱名呢解放。嗯，第一类的贱名是什么？就是乐户，表演流行音乐的
0: 。哇，这也算贱名哦。对，<時>表演
1: 的演艺人员，嗯、当时，然后还有什么？就是风花女子、娼、嗯、妓这些的。第二种就是奴仆。蓄奴嘛，因为有钱人家一定会都会有什么卑女、啊、佣人啊，人然后他就是说奴才自、大人，对自称奴才嘛，对不对？对那第三种就是什么丐户或惰民，丐户就是乞丐啦，嗯，惰民是什么？不知道，没有工作的人嘛，哦，失业者，嗯
0: ，我觉得这种阶级制度真的很不好
1: ，对，而且这个丐户是明朝朱元璋定下来的一种贱人阶级，哦，好、哦，他们不一定是乞讨。他们不一定是没钱哦，嗯、他们其实有自己的职业，嗯、可是这些职业全部都算盖户。讲给你听，抬轿子的哦、嗯，接生婆这也算，理发师，
0: 嗯
1: ，抓一些什么补蛙，我不知道补蛙也可能以前补青,青蛙的，还有什么媒人
0: ，媒<沒>人对
1: ，还有什么道士抓鬼的。嗯这些在朱元璋的规定之下都是
0: 这怎么这怎么可以算啊？他的概念是什么？就是我是
1: 歧吧，而且就没有生产力啊
0: ！哦，没有生产力，没有生产力
1: 。<懂>朱元璋那时候有 YouTuber 的话 ，YouTuber 也都算丐户吧？我猜，
0: 或者是 Podcast 都有生没有，没有生
1: 产力，<笑>对，没有实际的生产力。嗯、演艺人员为什么也会被归进建民？因为其实以国家的角度来看，他们是没有真的产出什么的。嗯嗯。嗯啊！好比如说建筑人员，他是可以建大楼。好，挖矿的他可以把矿挖出来，嗯，种田他可以把食物种出来，对，演演艺人员没有实际上的，
0: 他有娱乐啊，可是那时候可能不重视这一块你要人民开心，他有娱乐，他会开心，他就是会更有动力去工作啊，是不是？听 Pockets 也是这样子啊，没
1: 错。第四种叫做什么？蛋民，嗯，疍民就是在中国广东、广西、福建一带的水上居民，以船为家，渔夫或者是海盗。我之前分享郑成功，还有蔡千妈。哪几？为什么会有海盗？就是因为有这个蛋民阶级，
0: 嗯
1: ，他们就是低下的人，懂？还有第五个叫彭明，彭明，棚民呢？就是因为清朝的一些天灾人祸，失去家园的人
0: ，这么可怜，还要被算在贱民里面。对，比如
1: 说他们在老家因为水灾或因为什么地震或者各种原因，他们就没有流离失所，他们就到外地打工的这一种。嗯，雍正他就把这个贱民给解放了。嗯
0: 。解放的好
1: ，好雍正还作为一个什么最厉害的？除了刚刚这两个之外，火耗归公。嗯，这个迷津在看《甄嬛传》的时候，我只有记得这一段，真的吗？它里面有提到火耗归公啊
0: ，哈
1: 就是雍正皇帝他在谈政事的时候，他甚至跟甄嬛有聊到这件事情。火耗归公是一个非常重要，而且是雍正皇帝作为一个，我认为觉得他是一个非常了不起的皇帝。嗯，火耗归公就是在中国历史上。地方官向民众呢征收税金的时候，以前没有手机转账嘛？对，对，也没有数位转账<笑><有>这种东西哈，<沒有><笑>所以呢，这个钱都是用运送的，送到官府来，嗯，对不对？嗯、那在中间的过程里面会有运送，那之前会有什么熔铸嘛？譬如说我挖出一公斤的银矿好了，我把它熔成元宝一样，是不是会有耗损？嗯，
0: 對,对不对？会有耗损，
1: 会有耗损。那所以我是官，我跟在跟民征收，我就是要一千万两。嗯，可是你挖出来可能是一千五百万两，可是你中间因为铸成那个会
0: 有耗损，耗损<損>，嗯、那耗
1: 损谁吸收？
0: 就是缴税的人自己缴税人
1: 吸收，对不对？那这个火耗会另外缴给我这个官
0: ，嗯，然后
1: 中间就有弊端，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就是我多收
0: 了
1: ，嗯，官收走了，然后我这边过去给中央是比较少的，反
0: 正就是因为他们那个还有一个中间中间人，中间人就是会捞一点油水的概念、啊，对，
1: 没错，然后。雍正皇帝他就规定火耗全部归公。嗯，我知道你们有在收火耗，这个火耗你现在官员不能收，全部
0: 都我都反正都政府的。对
1: ，然后。这样子官员就没得赚，嗯、大概是这样子，嗯、那刚刚讲到清朝康熙嘛，后期亏空严重嘛，就是他不加税，嗯，操一呀，就给他后世的人很难，很難搞嘛。第二个原因就是打仗嘛，大概亏空的其实不止八百万两，是九百一十三万两哦，更多粮食也有缺，嗯、那其实啊，这个火耗归公啊，虽然是雍正提出来的。可是，其实第一次提出来的时候是康熙末年的时候，年羹尧就提出来了
0: 。哦，他那时候就有提了。对
1: ，可是康熙他说这不行，这个就可以看出来，康熙皇帝他知道官之所以要当官，就是因为有这东西可以拿，嗯嗯、这是管理上面的哲学。那你就可以知道为什么中国他们管理的历史，他们的哲学就是这个。嗯嗯，嗯我给你有钱拿，水不能太清澈，清水养不了鱼啦。这不是常常他们在讲这件事情吗？嗯、啊，所以就会有这种事情。好，那后来呢？雍正元年，他一登基，马上就实施火药归功。他爸爸不同意，可是他在旁边看，因为其实雍正他是四十五岁才当皇帝
0: 啊，比较成熟的年纪。他比较成熟
1: ，他其实管政事，他在从事政治活动已经有一段时间了，嗯、他就觉得。这个是应该要做，可是没办法，他老北才是皇帝嘛。啊欸、可是我觉得
0: 他们这样子的一个衔接，好像也是蛮蛮好的。就是老爸先先把大家都顾，先把那个表面顾好，大家过得开开心心的。然后真的要跟挑修正一些事情的话，<对>就是慢慢来
1: 。后面看前面是这样，好像他们计划好，可是他们不是计划好的啦。<对>然后呢，雍正二年的时候，因为他元年实施火化归功嘛，嗯、那官不就刚改叫？
0: 开始对，开始应该会干干叫，对不对？
1: 那雍正怎么做？他就另外设了一个制度，叫做养廉银
0: 。养廉银
1: 有点像是呢，帮官加薪，就是说我帮你拿走很多，可是我补你一点点，嗯，所以这样整体下来，没有
0: 财政就是慢慢的回来
1: 。对，慢慢回来。而且其实呢，呃，雍正他只有当政十二年而
0: 已。我觉得好可惜哦，就是针对雍正这个人，你看他又那么认真，然后又认真，又好像稍微对。懂就是成熟一点的做法，可是他四十五岁才给他登记，就又只做十二年
1: ，太累了就死掉了。对
0: 、啊、好可惜，就有点可惜呐。注
1: 定好，了。了嗯、可是，在政治上也有做一些我们会觉得不太好的
0: 。嗯，人本来就是秘密警察嘛。嗯，他
1: 做很多秘密警察，血滴子对吧？血滴子是拜官也死，不过大家就可以去联想，哦、他确实是有做很多秘密警察，嗯、而且他是做的很精细的那一种。嗯。什么 KGB CIA 类似这一种，種就情报局<情>暗杀什么一大堆，铲出异己。不过在财政上或者是整体的这个管理上，我认为雍正他是还蛮不错的。嗯，好，十二年后雍正居居的留给他下一任的皇帝呢，国库是三千五百万两。哇塞，对
0: ，挣三千五百万两。
1: 本来亏空快一千万，本
0: 正是负负一千左右，然后现在变正三千，哎，很厉害哎！那这样他前后就是四千了。对
1: ，所以他是一个好爸爸，对雍正来讲
0: ，对乾隆来讲啊，
1: 对乾隆来讲，他真的是一个好爸爸。对耶。好，所以这三代强的皇帝最有钱的就是乾隆哦
0: ，最有钱是乾隆
1: ，最有钱的是乾隆，因为他是就是接爸爸的遗产嘛。嗯嗯。然后雍正他是努力，爸爸亏空了，希望大家都可以努力当好爸爸哈。OK， 好，那乾隆呢？他就是清朝最有钱的皇帝，因为他承接了爸爸努力成果嘛。对、嗯，然后再加上他年轻的时候确实是蛮有才的。
0: 乾隆哦，嘿
1: ，乾隆是很有才的。历史学家在形容他，就说他是宽猛并济啊。嗯，康熙就是比较宽厚的方式。嗯，在统治，譬如说啊，你生小孩，我不加税。雍正就比较猛嘛，你想也知道，嗯、看《甄嬛传》就知道了嘛。他<对>其实是比较猛，然后还有很多我刚刚讲的秘密警察这些的，他是介于中间，嗯，仁厚，但是也有严苛的部分，嗯。而且呢，在清朝这个经济是大爆发，譬如说他们那个做那个陶瓷，景德镇的陶瓷，嗯，经济就整个起来，然后呢，人口在乾隆末年突破三亿大关。占当时人口大概三分之一左右，很多。嗯，好、哦，那为什么生那么多？因为生活
0: 好啊，好啊，对不对？哈、嗯，养得起小孩
1: 。一些商业发展，刚刚讲到，像是一些呃纺织业，嗯，好、哦，还有景德镇的瓷器。所以执政第三十九年的时候呢，清朝的国库有七千三百九十万银两，又再加倍了
0: 。他还好，他没有那个
1: 吞掉吗？<笑>哦，还不要讲太早。<笑><笑>不要讲太早，还
0: 没到是不是？还没
1: 到哈？为什么可以搞到这么有钱？除了大环境相对稳定之后，他爸爸也给他好的基础，其实有一大块呢是靠和珅
0: 。和珅他怎么弄的？
1: 他怎么弄？等一下就来讲好，而且他前隆后期的时候，年轻的时候都很管政事都管得很好嘛，后来就歪楼了。就像我们之前讲那个唐玄宗一样，嗯，他年轻的时候都雄才大略，老了之后就歪楼了
0: 。领导入花丛的概念嘛
1: ，不是女人的部分，因为女人她被满足得很好。<笑>哦、老了之后，她就自称为十全老人。什么叫十全老人？哦、十
0: 全十美啊，对，是不是？她觉得自己很完美。棒
1: 之后，她有六次下江南。嗯嗯
0: ，嗯你
1: 知道皇帝出巡那个阵仗是？很庞大很，所以花非常非常多的钱。嗯，因为他后面一些执政的作为，还有他对下面这些官员管理的看法，造成了清朝贪污的状况非常严重
0: 。末年的时候，对，呃、算是他
1: 末年是比较明显的、啊。那一个问题总是会变得越来越大，如果
0: 你不处理，它就越来越大。那
1: 这个事情呢？他对政治这种贪污的漠视，他觉得这个就是管理的逻辑的这种事情，具体的体现在和珅的身上
0: 。和珅算是就是乾隆养出来的，就对
1: 。讲得夸张一点，就等于是他的兄弟
0: 了
1: 。哦，我们现在正式来介绍和珅。
0: 好，
1: 和珅姓什么？和不是，他姓钮祜禄。哦，他是满族人。钮祜禄氏，而且他是满洲正红旗的人，嗯、他协同就是纯正，纯正。他算是乾隆中后期到嘉庆初期的政治家、外交官兼商人。嗯、他的外交是国外使节都觉得他很厉害的，政治的部分也是，而且他还是商人。其实清朝的官是不能从商的，这个是违法。可是乾隆末世睁一只眼闭一只眼，嗯、大概是这样子。
0: 就是这种政治家又有做从商的，这就是会有政商勾结的问题啊
1: ！啊，以前没有政跟商分那么清楚台面上都有了。嗯
0: ，好吧。
1: 好、哦，他的出生呢，不知道算不算励志的？嗯、大家听听看，嗯、和珅他出生的年代就是乾隆十五年的时候，嗯，也就是乾隆四十岁的时候
0: ，和珅才出生、啊。对，
1: 他们差三十九岁。哦，那因为乾隆是二十五岁登基的。嗯，他的爸爸叫常保。他爸爸是这个福建的副都统，副都统是什么东西呢？就是满清八旗里面每一旗都有最高长官，嗯、就叫都统。然后他爸爸是副都统，就是副手、嗯，嗯
0: 嗯嗯，是啊、就是二当家就对了
1: ，也是高官，嗯、算是高官啊。可是呢，他比较可怜的地方就是在于说，三岁的时候妈妈就难产去世了，嗯，难产生下的和珅的弟弟叫何林。接下来九岁的时候。藏宝就是他的爸爸过世了，嗯，过世之后，因为有钱人嘛，他又是管就会娶很多老婆、妻妾什么的。嗯嗯、那大老婆死了，家里面的最大的爸爸也死了，所以呢，他们就被后母给赶出门了，<七>排挤赶出门了、嗯、这样子。那古代其实一夫多妻制嘛，对不对？对我们讲一夫多妻，其实没有科学的说是一夫一妻多妾制。嗯。大老婆叫正房或大房，旁边还有分什么侧室、偏房、妾、卑妾、奴婢各种。好、哦，这个有兴趣大家去研究。嗯，好，那我们分享一个啦，就是说我们常讲常讲嫡出跟庶出。嗯，怎么怎么分？
0: 嫡出就是正房的
1: ，嫡出就是大老婆生的小孩。嗯，庶出就是一些非
0: 正房的，
1: 非正房的，这、嗯、叫庶出。嗯，那我们回到和珅身上哈。哦他被赶出去了嘛？可怜啦。可是协同也是很有用的。嗯，和珅呢，在乾隆二十五年，也就是他十岁的时候，考上了咸安宫的官学。什么是官学？就是贵族学校，满清人正八旗的子孙才能念的学校，清朝内务府里面的蒙满学校啦。嗯，哦，满族跟蒙古族的人可以去念的。念的嗯，那它里面学些什么，你知道吗？满文的或者是蒙古文的，还有汉文的书籍，嗯，好、哦，这个是文的部分啊，武武的部分要学骑马打仗。哦，然后要念五年，就五专的感觉。哈，<笑>可是他是十岁就进去念，呃、毕业之后呢，经过考试，他就可以当官
0: 。嗯、呃，所以最快如果能力好的话，十五岁毕业，十六成十六岁就可以当官，就可以
1: 当官。那这个官是高级官还是低级官，这就不一定。不一定啊，等一下我继续讲你就会知道了哈、嗯哦。那我们就回到他在学校里的时候，哦，不要以为进到好学校就好了。为什么？因为在这个学校里面，所有人的家世都很好，
0: 很好，对，所以
1: 呢，还是有得比的。嗯，啊，你爸爸就过世了，你是要唱出什么、嗯、啊，就会被人家霸凌，很多富二代就开始霸凌他。嗯，有点忍辱负重，然后又有一些自卑，然后甚至因为他家道中落嘛，没有钱了，嗯、所以呢，他们是还卖自己的家产、祖地去筹措这个学费。嗯，那是还好，当初他在十五岁的时候受到一个叫做冯英莲的人资助。嗯。借他钱照顾他，等于是遇上贵人啊，人啊对啊、哦。因为呢，这个冯英莲他是当初的直隶总督
0: ，哦，很大的感觉很大的官。嗯、其
1: 实他就是在一个贵族学校里面，都是遇到贵族了、嗯。嗯嗯。好、哦，然后又加上什么？他长得很帅，
0: 他是帅的、哦。来
1: 给你看一下和珅的长相
0: 。哦，眉清目秀的，眉清目粉红齿白的感觉。对，而且呢，韩星呢
1: ，对韩、哎、星的感觉。<笑>这图会分享给大家哈、哦。除了帅之外，也蛮有才华，而且他很会念书。他十八岁就已经精通满文、汉文、蒙古话，还有藏语。嗯啊，为什么会学藏语？因为他们的国教是藏传佛教嘛。教嗯、啊，他还熟什么四书五经？因为他是一个帅哥好青年，又
0: 会读书，又读
1: 书又会打仗。嗯，所以呢，冯英莲这个直隶总督啊，他就把他的孙女嫁给和珅。因为这样子，所以他后来去进到宫廷里面的时候，他就。平步青云，嗯
0: ，因为有一个可靠的那个娘家那边的力量，对,
1: 对，没错、哦、那个冯英莲他是直隶总督，大家听起来没什么感觉，对不对？<笑>其实直隶总督非常大哦。我们之前讲慈禧太后那一集有讲到，他为了保护自己的政治势力，找了龙入嘛当直隶总督。其实，在清朝那时候有八大总督，直隶总督、两江总督。两湖总督、两广总督、闽浙总督、四川、陕甘、云贵总督。嗯，之前讲那个呃赤马案，它是什么？它是两江总督。嗯，很、okay, 大很大。很大然后总督里面最大是谁？直隶总督。哦，因为它是中央总督。哦，所以它是非常非常大一品官。嗯。大官，所以呢，和珅真的是因为血统纯正，本身又帅，然后又饱读诗书，给人家印象好，遇到超级大贵人，对，平步青云。这个和珅啊，他十七岁的时候，他虽然去念了这个贵族学校嘛，嗯、可是还是有去考联考科举，可是没考上，哦，落榜
0: ，他也会落榜
1: ，毕竟他是满清的贵族嘛，嗯，然后他十九岁就世袭了他爸爸的官位，叫做三等清车都尉啦。听起来好像蛮厉害，对不对？对啊，他二十二岁就去到宫中呢当侍卫，三等侍卫
0: 。侍卫有比什么都的好吗？没有，那
1: 个是世袭爵位，哦。它只是爵位，爵位那只是一个名字、称号而已，并没有实际的一个。对，他的职业是三等侍卫，侍卫是宫中侍卫最低等的。嗯，就是我们看宫廷剧有没有站在边边，眼睛直直的看着前面，啊，表情不太自然的那一种。那种哎，那种站在边边啊，谁演都没关系的那种，
0: <笑>不会记得，不
1: 会记得那种。嗯、然后呢，二十三岁他就升官了，他升到呢乾清门当侍卫，也就是紫禁城呢、啊嗯、内廷，就是要往皇帝
0: 办公的地方、起
1: 居的地方的这个大门的侍卫嗯
0: 。嗯，就又更接近皇帝了
1: 。<笑>对，更接近皇帝。二十三岁之后开始一直升，一直往上升。那他这个
0: 升也是蛮平步青云的、啊，就是、
1: 嗯、啊，因为他岳父嘛、啊啊、然后他又帅
0: ，就虽然可能不记得，就会觉得、欸、那个有一个比较帅的侍卫这样子。
1: 他是那个谁的女婿这样子？
0: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯然后呢，他又生御前侍卫啦。御前侍卫就是保侍<嘿>保护皇帝的对、啊。对啊
0: ，就很前就很靠近皇帝的。对啊
1: ，就像《冰火之歌》里面那个嘛，
0: 嗯
1: ，帅哥，那个叫什么去 ？Jamie 哦 ，Jamie， 对、嗯
0: ，二十几岁而已，二十几岁
1: 啊，因为血同存正嘛。好，啊、好。然后二十四岁的时候，也就是也就是康熙四十一年的时候，他就不当侍卫了
0: 。他变成
1: 了户部右侍郎。呵呵户部右侍郎是什么？财政部次长
0: 。财政部，啊，直接调到财政部、欸。啊。对，
1: 然后还兼军机大臣上行走。嗯，这是一个兼的官职啊。然后还兼什么？总管内务府的大臣。
0: 建这么多，建
1: 很多，还有后面还有很多，大家有兴趣去研究，非常多，嗯、就变
0: 成宫里很多事情他都会参与，咖这样。对
1: 他二十四岁的时候就开始，他帮乾隆管理啊，一个东西很重要，什么叫做呢？易罪罚银。嗯，好<哼>，这个东西我们等一下讲。好，这个是后来影响当时政治一个很重要的东
0: 西。逆罪法音，
1: 对，也跟贪污有关的。<好>户部右次郎当一年，二十五岁又升户部呢左侍郎，嗯，然后呢又兼吏部右侍郎，嗯，有点像考试员吏部嘛，就是人升迁的事情也、嗯、他管。哦，二十六岁的时候他又在兼文门监督。总管刑事事务，嗯、什么都他做。对，为什么会这样子？因为他跟乾隆非常的合拍，政治手腕非常厉害
0: 。老板信任就都可以。
1: 好，那我讲他最高峰，他官是到什么东西？这还不
0: 是最高峰哦，不
1: 是最高峰。他最高峰的时候，他官拜正一品文华殿大学士，辅<呵>佐皇帝管理政务，统辖百官
0: ，秘书，是是秘書他就等于是
1: 皇帝的特助。嗯。嗯、皇帝不在就找他就对了，一
0: 人之下万人之上，有点
1: 像丞相。可是因为清朝没有宰相，嗯，然后呢，他还兼什么领侍卫内大臣，就是禁军统领啦。有点像是总统府的宪兵团长
0: 。那他们集很多权在一身呢、啊。等一下
1: 还有还有军机大臣
0: ，那这就是对呀、啊。好、哦
1: ，还有总管内务府大臣。嗯，好、哦，下面有什么广厨师、会计师、长宜师、都虞<笑>师，还有一个。慎刑司有听过吧
0: ？慎刑司就是
1: 宫女啊、太监不乖，或者是甚至是妃子不乖，有没有？哦，有有有。皇帝就说：“你给我抓去慎慎刑司鞭打。對”这个也是和珅管的，好、啊、管很多，而且他还是一个商人。他是十八世纪呢，世纪富豪榜排名第几名？让你猜。第
0: 一名啊！第一名，你刚刚有破题。他是第一
1: 名哈。嗯可是我要讲，这个应该有墙倒众人推的因素在里面，嗯、因为后来还是被乾隆的儿子嘉庆皇帝给拘的，嗯、抄家。嗯、据说当时抄出来呢，八亿到十一亿的白银。哇塞
0: ，八亿到十一亿，这是
1: 现金的部分
0: 。天哪！啊，
1: 还有一些什么珍宝、不动产
0: ，所以他一个人就比国家的财库还要有钱
1: 。他的财产是清朝政府十五年财政收入的总和。
0: 哇！所以如果他不贪，其实乾隆可以更有钱。
1: 接下来我就会分享啊、哦，从故事下面讲下来，就会知道一个政府，清朝政府要运作，定有这个部分。嗯，他可以贪那么多，下面的人有没有分到？一
0: 定,啊、一定有，一
1: 定有。好，刚刚讲易罪罚银就是这个。嗯，等一下我跟大家分享。有人这样子讲这么多啦，可是也有人讲什么？也有人讲是两千万到三千万白银
0: 。哦，那落差太大。落
1: 差很大。为什么这样？我自己觉得就是强倒众人推。嗯他有贪，他贪很多，可是到底具体多少，我不太确定。
0: 可是不管怎样，都是比皇帝的财库还要多很多
1: 。对，多多非常多。而且嘉庆都知道，因为嘉庆是从他爸爸那边知道的，因为他爸爸是默许这件事情的。嗯、那我们回到和珅本身，为什么他有这么多官位？从政根本就是开外挂
0: ，啪,啪啪啪啪
1: 一直上去，又这么有钱。嗯，其实人生可以过到这样子。应该满足了嘛
0: ？应该满足了啊，对不对
1: ？好，那我们来讲一下他为什么可以这样。第一个内部条件，第一个是他是满清贵族，嗯，他可以当官，其实机会是要有协同的嘛
0: ，就天生啊
1: 。对，那第二个是什么？他真的饱读诗书啦，嗯、他确实是学问不错。那虽然科举落榜了，大家也知道这种事情是有考运的啦，嗯，啊，对不对
0: ？对啦，考试。只考那么一天，可是你念书念那么久，也不一定那一天考的都是
1: 对嘛？你有念的，对啊，是是没错哦。这当初这这大家都知道啦，大家,道大家都
0: 考过试。
1: 第三个是什么？他原本真的是好青年，虽然是贵族，可是他其实有吃过苦了
0: ，就是被赶出来的时候。对，对然后他
1: 也有奋发向上的过程嘛。嗯、和珅呢，当初当官的时候，真的是一心想要报效国家，而且年轻的时候，他确实跟朝里面的一些清官啊。一起打击一个叫做福康安的人啊，这图文分享给大家。这个福康安是当时乾隆时代啊的一个军事将领，嗯、然后他比和珅呢早几期啦，他也是侍卫出身的、嗯，学长，<笑>哦，他后来也是高官，可是他是偏军人职，他是在外面，那和珅都是在。
0: 内政的感觉
1: 都在皇帝旁边，嗯，好、哦，比较政治类的。那这个福康安什么之之類？他是评论有功的，他是平定。我们现在讲平定了，可是他就是去打了台湾什么天地会林爽文在台湾的发起的一个抗争，嗯嗯，嗯当时叫平内乱了。然后呢，这个福康安呢也是军机大臣，所以他是乾隆手上手边的什么大功臣。那大功臣就是很豪华、很豪奢啦，嗯，当初的。这个和珅他是有结合一些清官来打击福康安的，嗯，那你也可以说成他是政治对抗了，嗯。还有一点是什么？他其实真的是学艺成功了，拜师成功。他二十六岁的时候，他不是当了财政部次长吗？嗯。他在这个财政部里面呢，跟一个叫做李云的李公公
0: ，李公公，
1: 嘿，学习什么呢？什么？财务会计的知识。
0: 哦，财、oh, 快，他等于是当了这个位置才去学这方面的专长。对了
1: ，现在其实我看很多公司哦、喔，特别是一些中国过来台湾开了公司，什么行销部门、运营部门、什么商务部门，那都不重要。中国人最看的是什么？财快，嗯，因为钱，嗯，啊、喔，这个是中国的基因，嗯、喔，清朝就是这样子。和珅除了跟李公公李云拜师学之外，他还向一个叫朱圭的人学什么政治学。所以他才会这么厉害。嗯，好，那在宫中嘛，就要黑心嘛，不然怎么平步青云？嗯嗯、所以好青年要黑化了。黑化<話>，对。乾隆四十一年的时候呢，嗯、发生了一件事情。你知道，二十六岁当高官，少年得志啊。对，虽然是好青年，年轻，然后又当高官，就有人来。拍他马屁，哦
0: 、啊、哦，拍、哦、他马屁，
1: 马屁哦，当初在宫中有一个叫做安民的笔铁士啊，嗯，一个官职啊，他就送礼给和珅啊，希望可以升官啊，就是户部里面的官啊，嗯，那笔铁士是什么？啊，笔帖式其实是满文的译音，嗯，其实他本身的意思就是有学问的人，哦，可是呢，他实际上做就是什么宫中的。翻译、抄写公文、管理档案，嗯，好，因为呢，在清朝的公文里面有满文、有汉文，甚至还有藏文，对，所以他是要可以通译、嗯，嗯，就像是我们以前的妈中统嘛，嗯，妈中统就是蒋经国的笔铁式啊
0: ，哦、嗯
1: ，翻译嘛、嗯，对，哈，安民这个人呢，他就送礼给和珅
0: ，送礼<禮>
1: ，对，当时的和珅，他就说不不不，我这不能要，嗯、我不接受贿赂，然后他就说你的心意我理解。安、啊、你也不错，保证说我会帮你推荐给财政部长提拔你。嗯，然后这时候呢，安民很开心啊，每次看到这个和珅的，还百依百顺。嗯，然后又干嘛
0: ？送礼，
1: 带他去占酒店。哦，这是真的哦，他就带和珅去花天酒地。嗯，这时候的和珅，他心里面那么年轻，而且他又苦过来的，他就感受到呢被人家奉承的感觉
0: 。哦，对，快乐感。很开
1: 心，嗯、所以和珅就真的去推荐他。升官了
0: ，安民真的升升了。安
1: 民真的升了，升了之后呢，安民又送了一块玉给和珅，和珅他还是不收
0: 。这时候还在拒绝
1: 。对，然后这时候发生一件事情，安民呢、啊，他老家他爸爸过世，嗯，他以前的规定，清朝的体制啊，官员的父母过世的话，必须要回家守上三年。哦，对，可是安民就想说，我才刚升官呢、欸
0: ，我如果离开三年
1: ，三年是不是？
0: 这样我位置不保吧？哇
1: ，我们没有这种商价这么长的啊
0: 。对啊，然
1: 后他就隐秘这件事情，然后这时候呢，他隐瞒的这件事情被另外一个官呐、啊、发现了，嗯，然后他就跟当时呃一个叫永贵的权臣一个官呢、啊，他是跟和珅呢不对盘的，嗯，他就去弹劾和珅，他说和珅你包庇安民,安民做这些不合法的事情，可是和珅也不是。神有,有灯，啊！他其实早就从这个不贵的小孩身上了得到这个讯息说，说、嗯啊、他老爸要去捅我，嗯嗯所以他很聪明，他写了两份奏折
0: ，两份，
1: 两份，一份送给军机处，一份自己留下来，嗯、他就这样准备。然后隔天的时候，永明就马上去跟皇帝讲说：“和珅呢，你包庇安民。”可是，在这个同时，和珅其实已经上奏折给皇帝，他说。启禀皇上，我下面有个官叫安民呢。他爸爸过世，他不回家奔丧，很不孝。
0: 他自己先那个，他
1: 自己先讲
0: ，嗯，抢在这个、啊。然后他说、嗯
1: 、啊，我之前没有发现，我失察，所以我自己请罪。可是他其实事先知道。嗯嗯。永贵听到就吓一跳，哇靠，你自表哎、欸，自表是为了自保这样子。嗯。他又马上又说，哎，和珅你徇私舞弊什么什么的。然后呢，皇那乾隆皇帝就。听到永贵这样讲，然后后来又有一个军机处送东西来，
0: 嗯
1: 、上面写什么？和珅主动去弹劾安民
0: ，哦
1: ,哦然后呢，又加上其实乾隆跟和珅其实很熟啦，对，很爱将啊，他就说，你看和珅都有处理啊，啊他,嗯
0: 、他也知道错了、啊，他都有处
1: 理啊，嗯、那你在外面干嘛？你是不是看他不爽？
0: 你是不是想挑拨？嗯、对
1: ，那後,后来安民就被凌迟处死了。他
0: 就死了，所以和珅为了保自己也不管了
1: 。这个就是为官之道嘛，在清朝啊。可是和珅他有被降两级，嗯
0: ，意思意思降一下两降两级
1: ，可是他就跟这个永贵杠、啊、结下梁子
0: ，嗯，肯定要杠上的啊。
1: 好，可是你也看得到和珅其实他也不是省油的
0: ，他很狠嘞、欸，很狠，心狠熟。辣。可是
1: 要保自己啊，
0: 没办法。
1: 好，你说永贵呢，跟和珅是不是吵得不可开交？有没有？可是我觉得没关系，这个为什么？有贵人相助
0: ，你说和珅这边有贵人
1: ？对，因为呢，其实你知道啊，他的岳父是开朝元老，嗯，直隶总督，所以就帮他们撮合，嗯，冯英莲啊，就帮他们撮合啊，你卖完给啦，哦，我这么有地位的人都来跟你们撮合，嗯，后来和珅跟永贵化敌为友，而且还结为姻亲
0: ，是哦，嗯
1: 这个政治就是这样，没有永远的敌人，<唉>也没有永远的朋友
0: 。朋友是啊，<好>是
1: 。那我们今天分享的内容呢，有点长啦。嗯。那我们呢会继续录，那视状况我们可能会分下集分享给大家。啊<好>，今天分享的内容就到这边啦
0: 。如果觉得内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG。也鼓励大家，如果有懂内的话，也可以多留言，我们就是会在节目中回复你们哦。谢谢大家，谢谢大家拜拜
1: 。拜拜